2: luz verde al fútbol, el subsecretario de salud, López Gatel. Y
3: al igual que se ha hecho en otros países, se considera que se puede hacer una forma muy controlada si no se permite que haya público.
4: Todo nunca listo para regresar a entrenar,
5: Felipe Pardo. Es probable que empecemos el próximo lunes, ya con las medidas que, que toca tomar, de pronto estaremos en grupos pequeños y se iniciará la pretemporada.
4: No es lo ideal, el exatlantista Gabriel Pereira. Si los caminos este, que hoy en día la federación te está marcando que hagas este y bueno, no queda otra manera, hubiera
1: estado lindo poder este, ascenderlo deportivamente, pero bueno, no te lo permiten de esa manera.
6: Pediste la alineación de hoy.
0: Cancha.com sufrido pase. A pesar de la traición que sufrió Nico Sosa por su propia configuración de juego, el de León vino de atrás para derrotar 2 a 1 a Santos de Eduardo Aguirre y con ello avanzar a las semis de la E-Liga. TUDN.mx, Pipe Pardo, barre a Pineda y Toluca se clasifica en la E-Liga MX. El colombiano derrotó a San Luis y accede a semifinales del certamen. RECORD.com.mx, dos exjugadores del América reforzarán al equipo. Manuel Pérez y Ricardo Marín llegarán como refuerzos para el nuevo equipo de la Liga MX Mazatlán E. Esto.com.mx Atlante regresaría a la Ciudad de México para jugar en la Liga de Desarrollo. Los blaugranas estarán de regreso a la capital del país y aunque no lo harían directamente a la Liga MX, el plan sería para el 2021 estar en primera. Mediotiempo.com prohíben acceso a Balotelli para entrenar, Brescia prepara su despido. Ahora dirán que no quiero entrenar, fueron las palabras de Balotelli la mañana de este martes luego de que le fuera prohibido el acceso a las instalaciones del Brescia para el entrenamiento. Amigos,
6: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 9 de junio del 2020. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Larito Cortés por los encabezados. Abrazo a Hassan, abrazo para Cristian, también para Miguel Ángel Fernández, que están allá en el, las oficinas, en las instalaciones de Grupo Asir. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raulito, con la noticia de Tigres, ¿No? Que la verdad no se esperaba el regreso del ingeniero, el ingeniero Rodríguez para la eh, toda la cuestión directiva de Tigres. Vaya sorpresa se va Miguel Ángel Garza. ¿Cómo estás, Raúl?
7: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Eh, sí Bueno, primero que nada, gracias a los muchachos, como todos los días les digo, a, a Hassan, a Cristian, a Mike, a Jackie, a Lalo, a todos, muchas, muchas gracias. Y luego sí, sí sorprendió la noticia, nos esperaba en este momento, Veto eh, a saber el cuál sea el trasfondo. Aunque son, digo, el ingeniero nunca estuvo totalmente alejado, es la tercera vez que regresa, son muy eh, cercanos en relación. Eh, y bueno, pues le llaman para que vuelva a hacerse cargo del barco. Eh, me parece que a lo mejor Miguel Ángel tendría otras cosas que hacer dentro de sus este, eh, detalles personales, pero este, la verdad, sí sorprendió porque nadie, nadie lo esperaba. Vamos a esperar a que venga una conferencia y que nos expliquen exactamente los motivos de estos cambios, ¿no? Pues sí.
6: Habrá que habrá que esperar a ver de qué se trata esto, pero bueno, el ingeniero regresa con el Tuca Ferretti en la dirección técnica. ¿Cómo estás, Anselmín? Abrazo, ¿cómo andas?
4: Bien, Toñito, aquí estamos, aquí estamos escuchándolos. Muy buenas tardes para todos, Este sí, sorprende. Yo creo que Ricardo no va a tener ningún problema en seguir, porque por ahí hay algunos... Tal vez... Ricardo, y yo, solo creo. Con Garza, desde luego, del Tigres multicampeón de los últimos años, entonces yo creo que va, Ricardo no va a tener problemas para seguir. Y en el caso de la I-Liga, Toño, hoy empezaron a fallar los, eh, los aparatos a León, a Nikiller, y estuvo a punto eh, de caer, pero vino de atrás, ganó dos goles por uno, y el Toluca, con un pardo ahí con su hija a un costado, la verdad, muy agradable verlos a los dos festejando y todo, le pasó por encima a San Luis. ¿no? Así que ya tenemos. Dos semifinalistas en la I liga que es el equipo de Toluca y el equipo de León. Ya
6: platicaremos de esto porque estuvo estuvo entretenido sobre todo el partido de, de León, ¿no? Fue dramático el, el regreso de León cuando parecía que el Mudo y, y Santos conseguían la victoria. Ya platicaremos de los temas futboleros, pero vámonos con NBA, cómo van las cosas para el regreso de la NBA el 31 de julio.
8: Para la reanudación de la temporada 2019-2020 en el complejo de Disney en Orlando, Florida la NBA y la Asociación de Jugadores han acordado realizar controles antidopaje solo de sustancias para mejorar el rendimiento pero no habrá test de drogas recreativas esto a pesar de que en Florida es ilegal para uso recreativo cabe destacar que en el programa antidrogas de la NBA aparece como prohibida la marihuana aunque en algunos estados se permite su uso recreativo y medicinal también se dio a conocer que la liga impondrá una cuarentena de 10 días para todo aquel que deje el recinto de Disney, ya sea jugador cuerpo técnico, personal de los equipos o de la propia NBA esto como parte de los protocolos sanitarios asír Deportes Gabriel Ayala.
6: Gracias Gabriel y a todo esto habrá que adaptarse Raúl Anselmo eh, no, no es una cuestión eh, que, que estemos eh, evidentemente eh, acostumbrados vamos esto no lo conocíamos esto es distinto, esto es diferente, y, y habrá que acatar todas las medidas para intentar en lo más que se pueda, pues, con eh, contagios, ¿no? Y, y que pueda desarrollarse lo que falta de la campaña de la NBA.
7: Sí, totalmente de acuerdo, Toño. Ahora hay que aprender a jugar con otras reglas, y no precisamente dentro de la cancha, sino reglas que son fuera de la cancha. O sea, tú no puedes abandonar la concentración, tú tendrás que seguir perfectamente los códigos que vayan mostrando eh, la NBA para que se puedan realizar los partidos. Es eh, una nueva etapa, una nueva era del deporte profesional. No sé cuánto tiempo vaya a durar, pero es una realidad que así será cuando menos esta temporada. Y el básquetbol va a poder jugarse eh, para alegría de los seguidores y yo creo que de todos, porque sí se antoja ver un partidito de básquetbol de vez en cuando para distraerse en esta encerrona que, que se sigue alargando y que yo no sé para cuándo vaya
0: a terminar.
4: Parte de las cosas que pidieron los jugadores, Toño, en ya para cuando estén en Disney, ya es tener algún familiar con ellos y se autorizó eso. Y entonces ahora ya les dan la indicación de que no pueden salir, no vaya a ser que alguien se quiera ir a Disneylandia porque ya abrieron algún parque y entonces me voy para allá y corren el riesgo todos. Entonces por eso vienen esas reglas tan rígidas, pensar que van a estar desde el 15 de julio concentrados y podrían llegar hasta los que lleguen a la final hasta octubre. Entonces más o menos bajo ese esquema, los equipos se tienen que mentalizar, ¿no? Habrá algunos que queden eliminados y se regresen a sus casas y empiecen una pretemporada para la nueva. En fin, pero habrá otros, Toño, que queden hasta tres meses concentrados.
6: Exacto, exactamente. Porque el final de la de la temporada, digamos, la, la serie por el título, se va a jugar eh, en octubre. O sea, que son más de tres meses. Más, porque estamos en junio, julio... Bueno, arrancaría en julio, ¿no? Eh, uh -huh. digamos agosto, agosto, septiembre sí, tres meses, tiene razón, tres meses serían para los que lleguen hasta la gran final en el béisbol mientras tanto, ahora los eh, peloteros ahora la asociación de jugadores ya hizo una nueva propuesta y ahí andan en el estilo y afloja a ver, a ver si se ponen de acuerdo para que haya béisbol de grandes ligas mientras que en liga mexicana ha sonado el nombre de Adrián González para estar en la temporada y prepararse para los Juegos Olímpicos. Él quiere ir a los Juegos Olímpicos. Vamos con la información.
3: El gerente deportivo de los Toros de Tijuana, Oscar Romero, dijo que Adrián González es un pelotero atractivo para tenerlo en el equipo, pero al momento no ha habido pláticas con él. Bueno, no, no hemos tenido pláticas directas con el jugador. Eh... Estamos eh, dándole seguimiento a, 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 su, a su caso. Eh, no, no hemos, te digo, tenido esa plática directa con él ni mucho menos formalizar algo. Eh, no sabemos qué es lo que pusiera, pudiera pasar. Te digo, pues se necesitaría, necesitaríamos analizar y evaluar la situación para tomar esa decisión. Definitivamente, pues a cualquier equipo quien no quisiera tener a Adrián González en su en su, su alineación, ¿no? Para Sir
2: Deportes Memo García. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
5: Espacio
9: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
4: Arroba bajo patilla, devastador, hayan muerto tras secuestro a Ocean Bay, el caballo doble coronado y estrella del hipismo venezolano.
10: El ingeniero Alejandro Rodríguez, en su tercer regreso a la presidencia de los Tigres, al sustituir este martes a Miguel Ángel Garza, dijo en entrevista exclusiva con Cancha que el Tuca Ferretti está firme al mando del equipo. Por supuesto, él es parte importantísima del Instituto
1: absolutamente firme con el club Tigres Tigres es una institución muy seria, muy
10: formal tienen un importante desafío
1: que el equipo siga llenando las expectativas de todos sus aficionados ese es el gran reto que
8: siempre hemos tenido en el comunicado está muy claro de seguir profesionalizando seguir centrando las
7: bases que todo el esfuerzo de todos los que hemos pasado por allí se siga reflejando
6: hacia el futuro
10: desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
6: bueno, Gracias, Felipe. Ahí está esto que platicábamos al inicio. Raúl, Anselmo, eh, ¿regresa el ingeniero? Es cierto, con el ingeniero ha habido grandes, grandes resultados con Tigres, pero daba la impresión de que ya se había retirado, de que ya no, no volvía y, y ahora de repente, eh, en, ahora sí que en medio de la pandemia... Vuelve el ingeniero Rodríguez y se va Miguel Ángel Garza. A mí la verdad me sorprendió.
7: No, pues claro que es sorpresivo, Toño. Ahora, es el mismo grupo que ha manejado, porque cuando el ingeniero era el presidente, Miguel Ángel tenía un cargo un poquito más arriba eh, dentro de todo el equipo que opera a Tigres, ¿no? Pero realmente, eh, estos tres nombres de eh, son los que han manejado a Tigres en los últimos años y lo han llevado a, a la conquista de tantos de tantos éxitos, les ha cambiado el puesto menos a Tuca Ferretti que es el que sigue ahí y, y seguirá no sé cuánto tiempo pero han intercambiado Miguel Ángel y el ingeniero la posición ahí eh, dentro de este grupo que te repito de hecho es el mismo que ha venido laborando, pero sí parecía que el ingeniero ya decía ya gracias, quiero descansar, quiero vivir de mi rentas pero ahí va de nuevo
4: yo que la lectura que es que Miguel Ángel se ha sentado por alguna razón, no sé si de trabajo o personal, y entonces le dicen al ingeniero vente para acá, les pondrán a un tercero que pueda administrar dentro del grupo de, que maneja el lado del fútbol de la empresa y seguirá el café de la mano de, de Alejandro Rodríguez, el ingeniero que tantos años ha estado en el club y tantos éxitos y que conoce perfectamente... El manejo de cualquier circunstancia deportiva y, y también este administrativo. Entonces, este, eh, sí, es sorprendente que se vaya Miguel Ángel. Y yo también pensé que don Alejandro ya estaba retirado, pero yo creo que la cosilla del fútbol pues permanece siempre, ¿no?
6: Ah, no, eso seguro, eso definitivo. Pero también hay, hay un, un montón de, de situaciones de presión para, para todos estos hombres. En fin, ahí, ahí viene de regreso el ingeniero y ojalá ojalá que sea un éxito para la gente de Tigres eh, de, del otro lado, ahí mismo con, eh, con esta ciudad de Monterrey, los rayados eh, siguen con esta idea de que Montes se vaya al fútbol de España, vamos a escuchar la información
10: César Montes se siente más cerca de enrolarse con el Valencia, confesó el diario español Marca. El defensa de los rayados expresó, siempre ha sido mi objetivo ir a Europa. Me llevo preparando desde hace años, es un gran salto y preparado estoy. Mencionó que desde chico estoy luchando para este objetivo... Lo tengo claro, quiero jugar en Europa. Sí hay un acercamiento, confesó. De eso se encargan mis agentes que ya lo están viendo. De momento debo concentrarme en lo mío aquí en Monterrey y seguir trabajando, demostrando y haciéndolo bien. Y mis agentes seguirán trabajando lo suyo. Está claro que el Valencia es uno de los grandes de Europa. Desde Monterrey, informó para Asir Deportes, Felipe Guerra García.
6: Y así se mueven las cosas allá en la Sultana del Norte, ¿no? Por un lado en la cuestión directiva con Tigres y de este lado con los Rayados pues es una cuestión más bien de, de un jugador que está a punto de emigrar
7: Fíjate Toño que en Rayados este, eh, en zona defensiva directamente para el próximo torneo va a ser eh, posiblemente el equipo que más cambie eh, el portero aunque regresa a Hugo que ya trabajó ahí eh, eh, es, es un regreso eh, Bagnoni el, el lateral izquierdo titular se va se fue Basanta, este, a lo mejor se va Montes. Oye, este son muchos cambios muy rápidos en, en una zona importante, ¿no? Sí,
4: estoy de acuerdo contigo, Raúl. Este, habrá que ver, Duilio, cómo tiene este visualizado junto con Tony Mohamed el, el asunto, ¿no? Porque sí, son, podrían ser muchas bajas, cuatro bajas, o bien si Montes eh, se queda, pues sería el titular ahí. No, yo y el Valencia yo lo veo bien, Ahora, sí, ahí todo sí lo veo más maduro, listo para para dar el brinco. Otoño, ojalá y se le haga y ojalá tenga la, la posibilidad de jugar allá en Valencia. Ojo, eh, tiene la casa español perfectamente diagnosticado y ojalá y se le dé la oportunidad.
6: Pues ya, ya veremos, ya veremos qué pasa con Montes y evidentemente eh, Monterrey si se va, sobre todo Montes, Monterrey tendrá que hacer eh, algunas contrataciones en, en, en zona baja, ¿no? Y además de Hugo, por supuesto que ya ya va de regreso con los rayados del Monterrey y con el nuevo equipo con Mazatlán hoy hubo tour por el estadio por la nueva casa del equipo Mazatlán FC. El estadio del Mazatlán
3: FC abrió sus puertas este martes para los medios de comunicación de esa ciudad. La ingeniera Angélica Ojeda habla sobre las características que tiene este nuevo escenario.
9: Eh, pues el estadio tiene una capacidad aproximada de unos de unas 20 mil personas, contamos con 39 palcos, los palcos tienen una capacidad aproximada de 15 personas zonas eh, pues contamos con cuatro partes pues, que sería sótano el área de sótano es donde tenemos instaladas pues todas lo que van a necesitar los equipos tanto locales como visitantes ¿no? que son gimnasios eh, cuartos de calentamiento y vestidores y todo eso ¿no? eh, tenemos el graderío bajo que es el área donde estamos parados pues es el atleto principal ¿no?
3: para Sir Deportes Memo García
6: Gracias Benito, eh, yo no conozco el estadio Raúl Anselmo, yo no lo conozco, pero he visto algunas fotografías, algunos videos, y la verdad, la verdad luce espectacular, ¿eh? o sea, sí, sí, eh, en ese sentido, digo, ya todos platicamos en su momento lo de Morelia, que es un golpe muy duro para la afición, eh, que, 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 es, que es una pena que ocurra esto, pero la, la realidad es que el, como escenario va a estar muy bien Ahí en Mazatlán.
7: Sí, sin duda, Toño, es un muy buen estadio. Eh, ahora, en lo deportivo, eh, estaba yo leyendo hoy que se llevan a préstamo a dos chavos del América, al Manu, que estaba por Zacatecas, y a Marín, que andaba también en la división de ascenso. Así que, bueno, pues llegan ahí a reforzar a, a los exmonarcas. El estadio está precioso, y pues hasta que empiece la liga, veremos qué tan funcional es. ¿no? Y, fíjate y que es una semana. que va a haber bajas importantes, ¿eh?
4: Fíjate sí, es una semana, Toño, en donde Mazatlán está despierto, ¿no? Ayer con los colores, el logo, todo esto. Hoy con el estadio, mañana se hace oficial y seguramente jueves o viernes presentan al entrenador. Entonces, toda la semana estaremos hablando del Mazatlán FC.
6: Sí, señor. Efectivamente. Ya está el licenciado Roberto de la Garza, es el licenciado de Billy Álvarez. Eh, licenciado, gracias por tomar la llamada Saludos aquí de Anselmo, de Raúl y su servidor ¿Cómo estamos?
1: Anselmo, Raúl, Antonio, ¿cómo están? Les mando un saludo a ustedes y a su público Muchísimas gracias Platíquenos, por favor, ¿cuál es la
6: situación en este momento de, de Billy? Eh, con todo esto que se ha manejado eh, y, que, ¿Y cuál es la situación también de Cruz Azul? Eh, ¿Hay peligro de que Cruz Azul desaparezca? ¿Hay peligro de que... Bueno, evidentemente hay peligro de que Billy quede fuera de, de, del fútbol y que, y que tenga problemas legales. ¿Pero cuál es la situación en este momento?
1: Bueno, la situación en este momento, como, como lo hemos podido ver de las de las últimas publicaciones de los medios, es precisamente una investigación que nace a raíz de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, ya lo comunicó tanto don Guillermo como este el vocero de la Cruz Azul, estamos desahogando y estamos preparando la información, eh, refutando todas las, las afirmaciones y las acusaciones que se le hicieron a don Guillermo, pero esto es, eh, y es muy importante que lo entiendan este, pues, to, todos los, los fans de Cruz Azul, esto es ajeno completamente al equipo, eh, y hasta este momento ya hubo afirmaciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el sentido de que hasta ahorita no se han detectado malos manejos y siempre ha habido transpa transparencia en el manejo del equipo. Entonces, la verdad es que no hay peligro eh, ni ningún procedimiento relativo a la desafiliación de Cruz Azul.
7: Licenciado, muy buenas tardes. Le habla Raúl Sarmiento. Eh, a veces a nosotros nos eh, se nos complican un poco los términos y las formas eh, cuando vienen estos problemas eh, que involucran a jueces y, y, y problemas este, financieros. Eh, está claro por lo que nos dice que eh, una cosa es la cooperativa y otra cosa es el equipo de fútbol sin embargo eh, hasta donde entiendo y si no por favor explíquemelo eh, en caso eh, de acuerdo a los reglamentos de la federación si llegase a proceder una acusación eh, en contra que no es el caso eh, de Billy eh, entonces sí habría algún problema para el equipo por ser un afiliado a la federación. Eh,
1: eh, eh, toda, todavía estaría por determinarse, hay muchas minucias legales porque además eh, precisamente es una, digamos que es es una sociedad, es una corporación aparte de, de la cooperativa donde don Guillermo es director general. Entonces, si bien es cierto, eh, es, el directivo, es, es uno de los directivos presidentes del club deportivo, eh, también es cierto que tendríamos que nosotros separar un conflicto de otro. Evidentemente eh, tendría que haber sentencia definitiva. Eh, esto es tendría que haber una resolución legal que causare Estado para que pudiéramos nosotros eh, entender y de acuerdo al reglamento eh, de la liga pudiéramos o, o se pudiera considerar eh, desafiliar al, al club al club deportivo, ¿no?
4: Licenciado muy buenas tardes su servidor Anselmo Alonso. ¿Cuánto tiempo puede tardar un juicio como el que se está llevando? Porque eh, si yo recuerdo, la, las broncas en la cooperativa vienen de hace mucho tiempo. Ahora se recrudecieron con esto de la investigación y las cuentas retenidas. Sin embargo, ¿cuánto puede llevar esto
1: eh, eh, en un juicio como este? Eh, bueno, a ver, eh, la verdad es que yo yo te daría un aproximado. Eh, están, están apenas eh, Está apenas la investigación a partir de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera se empieza a ventilar la investigación en la Fiscalía General de la República, esta investigación en este en esta etapa no tiene un término definido. Entonces, eh, digamos que esto podría, la verdad es que podría durar años. Eh, podría durar años, pero también podría resolverse muy rápido. Eh, sé que no soy muy claro en esto, pero la verdad es que tampoco la ley es clara en el sentido al menos en esta etapa de la investigación, eh, no fija un, un tiempo determinado para que se resuelva. Entonces, eh, la verdad es que en ese sentido, eh, pues, digamos que no te puedo dar un estimado, pero sí te puedo decir que este esta batalla legal podría durar muchos años. Eh, en el caso en el que se hallare eh, eh, algún tipo o se fincare algún tipo de responsabilidad, estamos hablando de muchos años como también estamos hablando de que la, de, la demostración de la inocencia de don Guillermo, como están las cosas y como es la verdad de las cosas, también podría ser en los en los siguientes, en las siguientes semanas o meses.
6: Correcto. Licenciado, para terminar, licenciado de la Garza, abogado de, de Billy Álvarez, eh, para terminar, para la gente que sigue al Cruz Azul, que en este momento nos escucha, no tienen que preocuparse entonces de nada en relación al equipo. El equipo seguirá funcionando normalmente Así sea un juicio de muchos años, como menciona.
1: De nada, no tiene, la, 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 la afición no tiene que preocuparse de nada en lo absoluto, y además el, el, el don Guillermo ya fijó la postura, y es una postura institucional, que es agradecer la intervención de las autoridades, demostrar eh, la transparencia en las operaciones, y con esto pues poder dar la vuelta a la página y que todo vuelva a la normalidad, siempre sin afectar eh, al equipo que es, es, un, es un ente es un ente jurídico separado este y pues bueno pueden estar muy tranquilos, de eso no se tocó.
6: Licenciado lic. Roberto de la Garza muchísimas gracias por tomar la llamada un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ustedes,
6: saludos
2: Gracias licenciado Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. 48 Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
10: Arroba Diario Le. Renee Gracie, corredora australiana de 25 años, decidió alejarse de las carreras
4: para incursionar en el cine de adulto.
5: Cobertura especial.
4: Coronavirus.
6: Como todos los días aquí en Espacio Deportivo, Mónica Barrera con lo último de la información del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
9: ¿Qué tal, don Valdés? Muy buenas noches, te saludo y a ti al auditorio. Pues ya son 124.301 casos confirmados de coronavirus en el país, más de 50.000 casos sospechosos y lamentablemente ya son 14.000 649 fallecimientos por esta causa, principalmente en personas mayores de 60 años que presentaban alguna otra enfermedad, por ejemplo, hipertensión, obesidad o diabetes. Pero en las últimas 24 horas se notificaron, no que se hayan ocurrido, se notificaron atrasadas 596 defunciones y también se da el dato de que son 26.666 casos confirmados acumulados de COVID-19 tan solo en el personal de salud, médicos y enfermeras. Vamos a escuchar.
7: Las defunciones que se han producido en el personal de la salud, 385 son las que se han confirmado a COVID-19 y en este caso se tienen solamente 18 defunciones que estarían pendientes de un resultado de laboratorio. Como lo veíamos el día de ayer, en la población general hay un mayor grado de afectación en la medida que se va incrementando la edad. Aquí tenemos agrupado a los mayores de 65 y eso podría generar una impresión de que serían a lo mejor los que más están
9: falleciendo. Y bueno, escuchamos la voz de José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Él aclara que de esas 385 defunciones en personal de salud, en hospitales y clínicas, bueno, pues 120 se registraron en Ciudad de México y 40 en el Estado de México. El panorama esta noche, Toño de Valdez.
6: Muchas gracias, Mónica.
9: Un abrazo, buenas noches.
0: Coronavirus lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias. Pues aquí estamos de
6: regreso, ya después de escuchar esta información, picaramba caramba, híjole, está, está muy fuerte eh, todo, todo este asunto de contagios y lamentablemente de fallecimientos. Querido René, te mando un abrazo. Y pues eh, y todas las recomendaciones son importantes con esto que se está viviendo en México y en el mundo, por supuesto. ¿Cómo estás, René? Un
11: abrazo. Mi querido Toño, qué gusto saludarte. ¿Sí me escuchas bien? Sí, señor. Perfecto. Ahí está. Oye, pues sí, es que está muy grave la situación. Ya hay, ya hay, siete, ya hay una cuenta de 7 millones de infectados en el mundo. Esto está muy, muy grueso. Ya la contabilidad desde el, desde el día 1 hasta hoy... Ya van en más de 7 millones. Porque este coronavirus, este coronavirus está muy, muy, ¿qué te puedo podido decir? Muy grave, mata de plano. Y para evitar el contagio, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, protegernos. Pero, Toño, hay que hacerlo usando productos de calidad y fabricados con tecnología de punta. Mira, básicamente, la contaminación del COVID-19 a las personas ocurre o sucede la contaminación en personas y llega a través de la nariz, la boca, o los ojos, ¿no? Entonces es por eso que profesionales de la salud, o sea, los médicos y los, lo, lo, los las enfermeras y todo este, este tipo de profesionales héroes, quiero llamarles yo, ¿qué es lo que hacen ellos? Los que están en contacto directo con pacientes enfermos de COVID-19 utilizan, por ejemplo, la máscara hospitalar que es fabricada con una mica especial y tiene un diseño ergonómico desarrollado en Europa, y lo que hace es proteger íntegramente el rostro. Y para una protección más completa, junto con la máscara hospitalar, ¿qué más utilizan los profesionales de la salud? Utilizan el cubrebocas NV95, que se consagró como la fiebre de consumo de la pandemia y tiene la ventaja de ser, ambos productos, tiene la ventaja de ser lavables y reutilizables. Ahora, son productos de, de, de uso hospitalario, de uso profesional, quisiéramos decirle, ¿no? Entonces, uno como ciudadano, como población aquí en México, dice, bueno, ¿y cómo puedo yo conseguir este tipo de productos profesionales? Muy fácil, llamándole a Novirsa. ¿Cómo se hace? Llamándole al 800-230-1000. 800 230 o yendo a la página web hospitalar.mx y en la compra de dos máscaras hospitalares, fíjate, ustedes ya me pidan dos máscaras hospitalares y pidan además dos respiradores nv 95 van a recibir de regalo nada más por haber hecho esa compra, dos, dos máscaras hospitalares extras y otras dos cubrebocas nv 95 extras, o sea, estoy hablando de cuatro máscaras Cuatro respiradores, o sea, les voy a mandar el doble de producto. Pero ¿sabes qué? Voy a, quiero agregar algo más. Quiero agregar que en la compra de esos dos, eh, dos, dos cubrebocas y dos máscaras hospitalares, mandarles cuatro escudos faciales. O sea, les voy a mandar en total, para que no, no se hagan bolas, 12 piezas en total a un precio increíble para que se protejan ustedes, para que protejan a su familia, a sus compañeros de trabajo, es más, a sus clientes si tienen negocio. No hay que escatimar con la salud. Utilicemos productos de calidad, de, de calidad verdadera, profesional, y no de calidad dudosa o de producción doméstica. Hay que protegernos de la misma manera en la que hacen los profesionales de la salud, que trabajan ellos en Europa, aquí en América, en los hospitales, en los principales hospitales. Así es que hay que llamar. ¿Cuál es el número? Ahí les va otra vez. 800 230 mil. 800 230 mil. Una vez más, Toñito, cero mil oyendo a hospitalar.mx. Recuerden, pidan sus dos máscaras hospitalar y les regalo otras dos. Pidan sus dos cubrebocas NV95 y les regalo otros dos. Y a la compra de todo eso, les regalo además otros dos o escudos faciales cuatro escudos faciales 12 productos al precio de cuatro mi querido Toño
6: buenísimo buenísimo y lo más importante es la calidad René eh, exacto porque cuando se trata cuando se trata de, de eh, pues de cuidarnos de cuidar a la familia de como decías inclusive podría ser hasta, hasta en un negocio a los clientes pues hay que, hay que hacerlo con lo mejor, ¿no? con lo mejor que se tiene y esto es lo que nos está ofreciendo.
11: Exactamente. la calidad está la diferencia entre estar protegido o contagiarse, de verdad. Porque podrían pensar de repente, bueno, pero es que un producto de aquí de la esquina del semáforo o un producto que yo mismo fabrico con un pedazo de tela, pues eso me sirve. No, de verdad no les sirve. Escúchenme, por favor, todos. No es lo mismo. No es lo mismo. Los, los equipos profesionales, como, como los que tiene hospitalar, eh, vienen, vienen de varios años de estudio, vienen de, de que ya está comprobado que, que, que repelen el virus, que lo detienen. En cambio un equipo o, o algo que utilicemos de uso casero que si en lugar de cubrebocas como, como el NV95 cortamos un pedazo de tela y nos lo ponemos en la cara no es lo mismo el virus atraviesa este tipo de productos como una tela simple en cambio el NV95 presenta triple capa de protección y no permite que, que pase el virus igual que la máscara hospitalar entonces de verdad es una gran diferencia aunque parezca que no y no estamos para escatimar con la salud porque porque solo teniendo salud podremos salir adelante de todo esto si nos quedamos en el camino por escatimar por un par de pesitos escatimar podría salir mucho más caro lo barato, como dicen ahí, sale más caro, ¿no crees Toño?
6: Sí señor, totalmente de acuerdo otra vez el teléfono
11: por favor René con gusto, mi querido Toño, ahí les va. 800 cero 800-230 mil. Se llama kit de protección. Todos los 12 productos que vienen al precio de cuatro, pídanlo así, pidan. Oiga, acabo de escuchar en Espacio Deportivo de Grupo Asir que tienen un kit de protección. Al 800-230 mil. Kit de protección. 800 -230 o vayan también a hospitalar.mx, donde viene toda la gama de productos que maneja Hospitalar, todos de uso hospitalario, todos de uso profesional y al alcance de la población mexicana. René, te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, mi querido Toño, te mando un abrazote. Cuídese mucho y nos escuchamos después. Sí, señor. Gracias. Gracias,
6: René. René Navarro con esta recomendación. Muy, pero muy importante. Gracias. Y bueno, a, hablando de recomendaciones, eh, Anselmo, Raúl, eh, ya pues las autoridades han dado todas las recomendaciones para el reinicio de la Liga MX. Escuchamos la información y ahorita lo
8: durante la mañanera del presidente de México Andrés Manuel López Obrador el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel confirmó que la Liga MX podrá regresar a la actividad aunque el país se encuentre en rojo en el semáforo epidemiológico sin embargo será compartido a puerta cerrada.
3: Se ha estado trabajando con la Liga MX y otros funcionarios o empresarios del campo deportivo y al igual que se ha hecho en otros países, se considera que se puede hacer una forma muy controlada si no se permite que haya público, aquí estamos hablando de una actividad que en términos sanitarios de alto peligro de contagios, si hubiera público. Sin embargo, a puertas cerradas, solo con público televidente
8: se puede llevar a cabo esta actividad. En espera de que la Liga MX lo haga oficial, el torneo Apertura 2020 estaría arrancando el próximo 17 de julio. Asir Deportes Gabriel Ayala. Pues
6: parece que ya no se va a mover esa fecha, ¿verdad? 17 de julio.
7: Así parece Toño, parece que el banderazo de salida ya lo dio hoy eh, eh, en la mañanera con esta declaración y pues mañana es la asamblea, mañana conoceremos ya un poquito más y espero que ya nos digan por favor todos los reglamentos para ya arrancar y no estar con tantas y tantas especulaciones como hay hasta el momento.
4: Sí, yo también creo que ya mañana se hace oficial esto Toño, ya el lunes estuvieron platicando con la Secretaría todos los doctores, ya empezaron a regresar a la actividad algunos equipos, el León, Chivas, otros están terminando de hacer exámenes, otros más, por ahí hicieron exámenes, y salieron algunos positivos, en fin, esto se tendrá que ir acomodando para llegar a ese día 17 con los equipos, eh, ojalá en su en, en, en un buen momento físico, esperemos que les alcance, Toño, para tener un, un, una pretemporada y, y que se preparen con todo para para arrancar el 17, otoño, porque vamos de ahí no paramos hasta el mes de mayo del próximo año, ¿eh?
6: Exacto, exacto, ya no se detiene y además, aunque no va a haber Copa va a haber una buena cantidad de partidos de Selección Mexicana también vamos a ir a mensajes y regresamos, hay justamente tema de Selección Mexicana, habló Gerardo Torrado Ahorita lo escuchamos luego de la pausa
2: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo A través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba @e E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Esperamos tus
0: comentarios Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
4: Arroba la afición Luis Hamilton pide el derribo de estatuas Que conmemoren a racistas Nuestro país honró a un hombre que vendía
10: Esclavos africanos
0: el Consejo
2: del Estado en Francia validó el final de la temporada con el Paris Saint-Germain como campeón, pero anuló los descensos de Amiens y Toulouse para la próxima temporada. Adam Lalana renovó su contrato con el Liverpool que terminaba el 30 de junio, por lo que el mediocampista inglés será jugador de los Reds hasta el término de la temporada. La Federación Española de Fútbol anunció el contagio del COVID-19 en un árbitro de la Liga a solo dos días de su regreso. La Confederación Brasileña de Fútbol abrió créditos que alcanzan hasta los 100 millones de dólares para los equipos de habilitados económicamente por la pandemia del coronavirus. De acuerdo al portal francés de Kip, el París Saint-Germain no renovará el contrato del central brasileño Thiago Silva tras ocho años con el club de la
6: capital francesa. Espacio Deportivo. Ernesto de Vallés. Ernesto, y bueno, complementando la información internacional, el Bayer Leverkusen, Anselmo, eh, logró avanzar ya a la final de la Pocal, que es la, la Copa, allá en, en, en Alemania, y mañana... Bayern Munich contra el Eintracht Frankfurt por el otro boleto de la final.
4: Se ve muy fuerte el Bayern, Toño. Este, en la muy... liga está robando, está ganando. De hecho, le acaba de ganar el fin de semana pasado al Bayern Leverkusen 4 a 2. Ahora Leverkusen pasa a la gran final de la pocal, Y bueno, este continúan los torneos. Eh, los alemanes eh, pusieron sus fechas y adelante, ¿no? Pero yo veo Raúl muy, muy fuerte al Bayern. Es difícil que no se lleve el doblete, ¿no?
7: Sí, la verdad es que es un equipo que, que está mostrándose mucho más adaptado, no alcanza todavía su mejor momento y, y con lo que está haciendo se ve muy superior a los demás. Y yo insisto, es el equipo que está más preparado en estos momentos para enfrentar eh, cuando llegue la oportunidad la Champions. Les está sacando una ventaja enorme a todos los demás. Apenas el jueves va a regresar la Liga Española y luego la siguiente semana, la liga inglesa, la verdad que el Bayern hay que apuntarlo como un gran favorito a todo que compita en este en este momento del 2020. Fíjate, Oye, son no, tres, día, tres o el, cuatro semanas, el, semanas ¿no?
4: El, el día 17 de este mes hay una junta en la UEFA, en donde se va a determinar cómo se van a jugar el resto de las copas. Entonces, lo que están tomando en cuenta es que se juegue en un solo país, estilo mundial, cuartos de final, semifinal. Y los partidos que hayan quedado pendientes se jugarían en la misma sede para sacar al, al que pasa a cuartos de final, tanto en la Europa League como en la Champions. Es decir, no va a haber partido de ida y vuelta en Champions, se va a jugar lo más probable que sea en Lisboa, eh, en el mes de en el mes de agosto, y así se va a jugar el cierre de la Champions.
7: Mira, pues mira, muy interesante, ¿eh? muy interesante Toño. Eh, pero pues, el, el Bayern ya lleva un este, tres semanas jugando. Es lo que te digo, sí, que no, tiene va, tres,
6: yo... tres semanas. A algunos equipos les va a sacar a los italianos, por ejemplo, prácticamente un mes de ventaja, es mucho claro, es mucho, sin duda es mucho oigan, eh, Gerardo Torrado el eh, director de selecciones nacionales habló acerca del territorio, habló también de eh, los jóvenes como Santi Jiménez que eh, el mismo Abreu que pueden ser llamados a la selección mexicana, vamos con con esto de Gerardo Torrado
3: Gerardo Torrado, director deportivo de la foot respondió de esta manera a las declaraciones de Juan Carlos Osorio sobre que a los jugadores de la selección nacional les faltó actitud en el juego frente a Brasil de la Copa del Mundo del 2018.
5: Pero a ver, vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que todos... Los que hemos sido futbolistas ya hemos estado en el medio, entendemos que hay ciertos códigos que, que se tienen que, pues que cumplir, ¿no? Si bien es cierto no están escritos, pero bueno, uno los da por entendidos. Y bueno, creo que aquí cabe un, una frase que dice, ¿no? Que la ropa sucia se lava en casa. Y ese tipo de cosas creo que se deben de mantener al, al interior del de, de grupo.
3: Para Sir Deportes, Memo García. Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que jugadores como Santiago Jiménez y Diego Abreu están considerados para defender los colores de la
5: selección nacional. En lo personal he tenido comunicación constante con, con el Chaquito Jiménez para, para hacerle ver que estamos muy interesados en que juegue para la selección eh, mexicana. Está tomado en cuenta en los mapeos que tenemos en distintas categorías, ¿no? porque él puede estar todavía en la, la sub-20 y puede ser considerado para selección en este, como es la Olímpica, lo tenemos mapeado, se lo hice saber, le dije que estamos muy interesados en seguir su proceso, en ayudarle en su desarrollo, como también lo hacemos ¿no? con, con el Loquito Abreu que ha estado con nosotros ya en algunas concentraciones, en algunas giras en las cuales ha destacado.
3: Para CIR Deportes, Memo García. Y ese
6: estira y afloja Raúl Anselmo. Con, con este tipo de jugadores que, que pueden ser seleccionados en un país o en otro, ¿no? Y bueno, a tratar de, de, de ver con, con quién te puedes este quedar finalmente, digo, si es que deciden estos muchachos jugar por México, ¿no?
7: Claro, porque son muchachos que nacieron en nuestro país cuando sus papás, que son eh, de otra nacionalidad, vinieron a jugar a, a, a México, ¿no? Eh, con el hijo de Loco Abreu parece que las cosas van a ir bien, también parece que con el hijo de el Chaco Jiménez, con quien parece ser que no han logrado convencerlo y él quiere jugar para Argentina, es con el que le dicen el Messi mexicano uh -huh. eh, que juega allá en España.
4: Es un muchacho que llegó a Durango y que nació ahí, bueno, más bien nació ahí porque su papá llegó a trabajar ahí y luego ya hizo su, su vida en España, ¿no? Pero es Lucas Luca Romero. No, a mí me da gusto, Toño, es Lucas Romero. Y Ajá. a mí me da gusto porque son... Pajas nuevas, ¿no? Y gente nueva y, y que están labrándose un, un sitio dentro del fútbol. A mí me da mucho gusto. Tu opinión es
2: importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248
8: Espacio
0: Deportivo Un tuit Deportivo
4: Andrés Guardado, arroba Aguardado18. Feliz
8: cumpleaños, hijo mío, arroba Diego Lainez 10. Este martes en el arranque de los cuartos de final de la I Liga MX, Toluca con Felipe Pardo en los controles, goleó 5 a 0 al Atlético de San Luis y Diego Pineda para avanzar a las semifinales de este torneo virtual. Aquí las palabras del jugador de los Diablos.
5: Un, un saludo enorme ahí a Diego, eh, porque pues llegó a las distancias finales. Lastimosamente hoy fue un partido eh, que, no, no, que no pudo hacer lo que, lo que él sabe, pero bueno para la próxima que sabemos que también es un gran jugador y le va a ir
8: muy bien. Viniendo de atrás en el marcador y con gol en la última jugada del partido León con Nicolás Sosa en la consola derrotó 2 a 1 a Santos y Eduardo Aguirre para avanzar también a las semifinales, para este miércoles en el Clásico Nacional, América y Guadalajara se enfrentan a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, Pachuca líder de la competencia, al Puebla a Sir Deportes, Gabriel Ayala
6: entonces, Toluca y León ya tienen boleto a semifinales de la Liga MX BBVA.
7: Pues los dos favoritos, ¿no? Creo que creo que ganan bien los, eh, los equipos que, que habían mostrado mayor poderío. Vamos a ver mañana si América responde al haber quedado un poquito arriba de Chivas en la clasificación general. Pero es el partido más atractivo, sin duda, ¿no?
4: Es a las 2 de la tarde. 2 de la tarde uh -huh. el partido mañana. Eh, la verdad, no me lo voy a perder. Va a ser un buen agarrón. Es el clásico, es un muy buen juego. Y los dos que manejaron hoy la consola, Toño, pues se ven muy fuertes, ¿no? Nico es un jugador muy, muy potente y en el caso de Pardo, pues también, ¿no? Le pasó por encima Pineda este, y, y se ven muy fuertes. No van a ser buenas las semifinales de mañana. Y en el otro partido, Pachuca-Puebla. Pachuca, que es el líder general, contra Ormeño, Toño, que viene de atrás y que logró su calificación en el último partido. Y ahí está Santi Ormeño también, eh la va a pelear duro mañana.
6: No, 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 por supuesto, le va a ser un rival complicado. Están buenos los dos juegos. Y, y simplemente para, para entender lo que, lo que significa ahorita ya para los jugadores, la reacción del Nick Killer cuando cae el segundo gol, casi al final del partido. O sea, lo festejó como si hubiera hecho un gol en la cancha para, para resolver el juego. Fue verdaderamente de angustia. Estaba sufriendo el Nick Killer, pero bueno, finalmente ganó el partido. Señor productor, ¿cómo estamos? Saludos. ¿Qué tal, Toño, Anselmo, Raúl?
2: Vámonos rápidamente con las llamadas. Nos dice Emanuel, ¿cómo ven el mal inicio de Mazatlán Fútbol Club adueñándose de la página de Monarcas Morelia con todo y seguidores?
6: Ya lo platicábamos el día de ayer, eh, esta fue una, una estrategia agresiva que les dio más seguidores, sí, les dio más seguidores, efectivamente que a muchos les cayó gordo, también a muchos les cayó gordo, pero bueno, ellos tomaron esa decisión de ser agresivos. Vamos a ver, eh, con, conforme vaya avanzando esto, cómo, cómo les va yendo. no
2: Correcto, y también nos dice Manuel, arriba el león, él es de la fiera. Buenas noches amigos del Espacio Deportivo les voy escuchando en mi celular por Perinorte, voy a Huehuetoca saludos amigos de parte de Refugio Hernández. Saludos. Muy buenas noches saludos, les saluda refugio. Mateo García Mateo García dice Pumas contra quién va en la I Liga? No, Pumas ya perdió ya, ya está eliminado. Buenas noches, opino que es pura envidia la de los periódicos nacionales que dicen que Cruz Azul anda mal. Saludos de Juan Antonio Durán de Irapuato, Guanajuato Emanuel Hernández de Irapuato Guanajuato también nos dice saludos, son los mejores para informar sobre Deportes, quería saber si saben algo de la trinca fresera en lo particular, nada, eh. Emanuel de Cosoleaca que Veracruz, que si hay algún infectado de COVID-19 en el América,
7: no ninguno. Hoy, por cierto, Pumas dio a conocer que otro de sus jugadores tenía esta problemática.
6: Y eh, men mencionar esto, Raúl, porque eh, se hicieron pruebas particulares y salió un jugador sí. eh, con eh, positivo. Y luego ya las pruebas del club, salió hoy un nuevo jugador, otro distinto, pues, también positivo. Pero bueno, eh, eh, este es el reporte asintomático, los dos.
2: Correcto. Y Manuel de Cozolacá, que Veracruz nos dice, soy totalmente americanista, tengo 13 años y siempre los escucho. Gracias, saludos.
7: Gracias. Soy José saludos. Luis de
2: Culiacán. Dice, la verdad, dolió lo que le hicieron a Monarcas. Pues bueno, ¿sí? pues, así están las cosas. Nos quedan 30 segundos para despedirnos. Señor Anselmo
4: aplauso muchas gracias. Hasta mañana, muy buenas noches.
2: Gracias señor Raúl Sarmiento
7: Pues este, a cuidarse mucho Y mañana primero Dios nos escuchamos Perfecto,
2: muchas gracias Toño de Valdés Vámonos porque
6: Sí, ya viene Eddie.
7: ustedes Ahí viene quédense Eddie. por
6: favor Saludos, abrazo a todos
2: Muchas gracias, muy buenas noches Ciao. Hasta mañana
9: Azul, ah. pintado de azul <risa> Espacio Deportivo